0: Tijdens de perfecte me-time. Welkom bij de tiende aflevering van de gepassioneerd fotograferen podcast. En naar aanleiding van een toekomstige online masterclass prijszetting voor fotografen, die dat ik in uh, eind september zal organiseren, heb ik hier Robin van uh, Strever uitgenodigd. Hallo Robin.
1: Hey, dag, Tessie. Leuk <laughs> dat hier je hier mag zijn.
0: De... Ja, heel fijn dat je gewoon uh, even wilt komen praten over prijszetting. Um, ik ken u natuurlijk van het traject dat ik bij u zelf gevolgd heb. Um, vond ik mega interessant. Daar is heel veel van blijven hangen. En daarom dat ik dacht ik, ik nodig u eens even uit.
1: Oké, okay, super. keel leuk om Keil, te horen.
0: Om te komen praten, hè. Um, Ik vroeg mij altijd al wel eens af waar, van waar dat eigenlijk je passie komt over prijszetting. Ja, want je ziet dat ook wel op Instagram, dat je daar super gepassioneerd en vol over bent. En allee, ik vind u mega fijn ook om te volgen. Maar ja, van waar komt dat eigenlijk?
1: Ja, dat is eigenlijk een, een beetje een genant verhaal. Want oorspronkelijk, ongeveer drie jaar geleden, had ik echt een totaal ander ondernemersidee. Um, ik was toen heel zoekende in mijn leven, ook van, van wat ga ik doen in mijn professionele leven eigenlijk. En ik, ik kwam uit bij ondernemen. Ik wil wel iets in de markt gaan zetten. En toen zei ik van ja, marketing dat ligt mij wel. En ik wou eigenlijk marketingdiensten gaan aanbieden aan andere startende ondernemers. Maar op een bepaald moment ging ik dat idee pitchen bij een jury van experts. En ik had mij heel goed voorbereid. Ik wist wat ik ging aanbieden. Ik wist goh, wie dat mijn toegroep was en wie dat de concurrentie was en, en hoe ik mij ging onderscheiden. Ik had er echt wel best goed over nagedacht. Mijn pitch verliep heel vlot. En dan op het einde kreeg ik ineens die vraag gesteld... En Robin, welke prijs ga je daar dan voor vragen? En ik had er eigenlijk geen goed antwoord op. Ik zei zo aarzelend iets van oh ja, ongeveer 35 euro per uur. En je zag meteen aan die ontblikken van... Hmm, dat gaat toch niet zo makkelijk zijn. Dat gaat toch niet zo goed zijn. En ja, dat was eigenlijk een, een, een afgang dat ik daar heb gemaakt. Om wat kort door de bocht te zijn. En vanaf toen heb ik bepaald van... Ja, ik ga me hierin verdiepen. Want als ik dat moeilijk vind ik kan andere mensen dat ook moeilijk vinden. En eigenlijk zo, heel stapsgewijs, is dat ja, verder, verder en verder uitgebouwd. Ik ben begonnen met wat, wat workshops te geven over prijszetting, maar nu is dat dus meer ja, kleine bedrijfjes daarmee mee gaan begeleiden. Dus die passie is echt wat gekomen vanuit de muur waar je keihard tegenaan <laughs> zou lopen.
0: mijn heerlijk. Oh, dat wist ik niet. Super tof, eigenlijk. Um, ja, ik merk dat eigenlijk wel dat jij zowel wat gedreven bent over marketing ook, hè. Want daar verschot ik van dat dat ook wel deels in je traject zit.
1: Ja, ja dat, is, dat, is een, dat is mijn achtergrond, enerzijds. Ik heb, uh, ik heb een tijdje gewerkt op een boekhoudafdeling, dus die financiële achtergrond heb ik zeker meegekregen vanuit het, van het boekhouden. Maar ik heb ook echt wel een job gedaan als, als marketingmedewerker bij een, bij een sportcentra. En... Dat ligt mij heel erg. Ik vind dat heel leuk om te doen, om ja, mensen warm te krijgen voor het aanbod. eigenlijk. Dat is eigenlijk wat marketing in essentie ja. doet. En ja, Ik neem dat automatisch mee in een hele prijsstrategie, want dat hangt ook allemaal heel nauw samen. Prijssetting dat zit overal een beetje tussen. Dat is geen marketing, dat is geen verkoop, dat is geen boekhouden. Maar het heeft met al die zaken wel een beetje te maken. Dus je, je, kunt dat, je kunt die andere dingen niet zomaar negeren.
0: Ja, dat klopt wel. En dat besef is er, denk ik, bij heel veel ondernemers niet. Hè? Want hoe dat ik zelf ook begonnen ben, is zo gaan kijken naar anderen, welke prijsvragen zij. En dan zo... Vaak wordt er dan een gemiddelde van genomen. Oké, okay, en dat wordt mijn prijs. Maar eigenlijk ja, komt dat van nergens. Hè?
1: Ja, dus zo, oorspronkelijk hè, waren er zo drie prijsmethodes die in een of andere marketingbijbel in stonden uitgewerkt en waar dat had, een van was, een concurrentiemethode. Dus dan ga je kijken naar welke prijzen vragen mijn concurrenten zoal en dan ga je tegenover hen jezelf positioneren maar wat dat we merken van zo die prijsmethodes, die zijn zo vaak heel theoretisch en wanneer je dat echt wilt gaan toepassen op uw case dan, dan Lukt dat niet goed? Dan, dan voelt dat niet juist aan. Want dan heb je inderdaad gekeken naar concurrenten en bepaalt je uw prijs. Maar dan merkt al heel snel van, ja, op wat heb ik mijn vergelijking juist gebaseerd? En heb ik daar wel goed geredeneerd? Want ik vind nu dat ik voor deze klant precies toch wat te weinig vraag. En voor die andere klant precies toch wat te veel. Dat, dat, dat klopt niet altijd helemaal. Dus dan, ja... Om, om wat samen te vatten, we moeten eigenlijk naar een, naar een andere benadering op het gebied van prijszetting gaan. Want die theoretische modellen van vroeger, ja, dat, dat is niet zo evident om als kleine ondernemer zomaar te gaan, te gaan hanteren.
0: Ja. ja, ik kan het me wel voorstellen, klopt. Ja. En zeg, als je dan zo um, ja, in je bedrijf kleine ondernemingen verder helpt, wie zijn dat dan zowel? En want ik weet dat jij voor, voor mij, had jij nog wel fotografen verder geholpen, hè? want dat zag je dan op Instagram. Mm -hmm. um, maar dat, kan dat heel divers zijn? Of?
1: Ja, dus de, mijn typische klanten zijn echt wel kleine bedrijfjes. En dat gaat van startende ondernemingen tot en met de kleinere KMO's met een paar werknemers in dienst. Maar mijn typische klanten zijn heel veel zo de, de freelance profielen de fotografen komen daar heel, heel talrijk naar voren. Uh, maar evenzeer copywriters, grafisch vormgevers, webdesigners. Maar dat kan ook gaan over wat meer ja, producten. Die, die hebben, heb ik evenzeer. Dus het is, het is een heel divers publiek. Maar de rode draad is vooral... Het zijn kleine bedrijfjes die heel zoekende zijn naar hoe dat ze dat strategisch goed kunnen aanpakken. En ik merk inderdaad wel dat fotografen daar... Uh, toch wel met wat vragen zitten daar rond.
0: Ja, fotografen en ik denk de creatieve sector in het algemeen. Hè, want mijn letteren en tetteren, uh -huh. uh, mijn handletterbedrijf, daar hebben we ook wel heel wat moeite gehad met uh, het, ja, het zoeken van uw prijzen, zo gezegd. Uh -huh. uh, maar hoe, hoe zou dat... Weet jij hoe dat dat komt? Ja, het is echt uh -huh. zo dat creatieve, hè, dat het moeilijk maakt. Uh -huh. ik, denk.
1: Ja, ik denk dat heel veel van, van de creatievelingen onder ons, dat die vooral starten vanuit een passie, vanuit iets dat ze heel graag doen, vanuit een hobby en die hobby dan lichtjes beginnen te vermarkten. En zo is een eerste keer daar wat geld voor vragen of zo. Maar omdat ze dat zo graag doen, willen ze daar ook niet veel geld voor vragen. Want dat voelt dan al benaar aan als iemand bedriegen, als iemand betotten, maar dat is totaal niet zo. Het ding met creatieve dingen is heel vaak die passie is zodanig aanwezig dat het, het commerciële gedeelte als een beetje ja, vies aanvoelt. Dat daar geld voor vragen, dat daar wat weerstand op komt. En ik snap dat ook wel. Maar als je echt mensen met jouw uh, ja, creativiteit kan helpen, ja, is daar dan geen bedrag waard? Heb je dan niet recht op een bepaalde compensatie? En ik denk dat het voornamelijk al daarvan komt en stel dat dan een creatieveling toch zegt van oké, okay, ik wil hier echt geld voor beginnen vragen. En misschien zelfs een bijberoep starten, misschien zelfs richting hoofdberoep willen gaan. Vaak wordt er dan ook nog eens onderschat wat er echt nodig is om dat te kunnen. En dan heb ik het niet over uh, je gaat moeite hebben met klanten te vinden of zo. Nee, dan gaat het eerder over wat je nodig hebt op het gebied van prijszetting. Want we zien ik zie nog benadagelijks in Facebookgroepen en zo terugkomen. Uh, wil jij een logo uh, voor 25 euro? Contacteer mij. Dat soort dingen. Ja, ja Daar ga je het heel, heel moeilijk krijgen om als creatieveling daar effectief wat mee rond te komen. Dus wat heb je nodig om er mee rond te komen? ja Dat is toch iets dat ik creatievelingen echt wel probeer bij te brengen.
0: Ja, dat is wel zo. En ik merk zo... Ja, dat je als creatieverling ook niet stilstaat vaak bij het aantal uren dat er in kruipt. Ja, want um, vroeger deden wij met het, het ook kaartjes maken op maat, bijvoorbeeld. Uh, oh ja, ik maak hier wel een A6-kaart. Uh, we vroegen daar dan 7,5 euro voor. Maar eigenlijk ben jij een ontwerp aan het maken op maat. Je plaatst dat ontwerp dan in het echt op je kaart. De, de, je steekt daar zoveel tijd in. Uiteindelijk zijn je dan twee drie uur aan het werken voor 7,5 euro. Daar dus zijn we gewoon van moeten afstappen. Omdat dat gewoon mm -hmm. ook niet ging. Ja, je um, moet
1: het een beetje bekijken. Als Eigenlijk heb je een klein kunstwerkje gemaakt... Ja. ...dat je voor een, een heel lage prijs verkoopt.
0: Ja, klopt. Ja, ja dat is wel. Dat is heel moeilijk. Want ik zie nu ook bij fotografen heel vaak zo... ...50 euro vragen voor een shoot van een uur. Mm -hmm. En dan denk ik... ...ai, dat is toch wel echt te weinig, hè. Um, ja, en ik snap dat wel dat je dan als starter een beetje onzeker bent over het vragen van je prijs. Maar ja, als je een shoot wilt doen als particulier en je hebt er geen 100 euro voor over, bij wijze van spreken, dan is, ja, dan is dat toch wel dan scheelt er iets, denk ik.
1: Mm -hmm. ja. Mm -hmm. ja, het is, ja, het is enerzijds de verantwoordelijkheid van de fotograaf om eens een keer in kaart te brengen wat, wat hebben ze effectief nodig of wat ja. is uw dienst waard. Maar langs de andere kant, je mag er ook niet van uitgaan dat die particuliere klant, of die, die een businessklant, maakt het excel niet uit, dat die een inziet waarom dat uw shoot zo waardevol is. Ik, ik, ga, ik ga er altijd van uit dat de klant de meerwaarde niet inziet en dat ik enorm hard mijn best moet gaan doen om die meerwaarde te laten inzien. En dan heb ik het niet over prijs gaan verantwoorden, maar eerder over kan ik die klant meegeven welke voordelen dat die er daar gaat uithalen? Of welke ervaring dat ik ga bezorgen? Welke resultaten dat ik ga bezorgen? Die, die foto's die je aan die particuliere klant bezorgt, die gaan daar nog jaren naar kunnen terugkijken. Naar mooie herinneringen van een bepaald moment. En dat is wat je moet, moet gaan aanhalen.
0: Mm -hmm. Ja, klopt. Ja. En ik was gisteren heel toevallig met twee vriendinnen ook aan het babbelen. Um, en uh, we hadden allemaal al wel eens een shoot achter de rug natuurlijk uh, ik is sinds kort ook, allez, een aantal weken geleden met mijn stagiair en ze waren een beetje aan, aan het stoffen over die foto's dat die zo mooi waren ik zei ook toen van ja, maar je krijgt zoveel zelfvertrouwen van zo'n shoot te doen. Van, u, van die foto's te gaan herbekijken. En mijn vriend kan daar dan wel mee lachen. Die ziet mij dan af en toe die foto's opnieuw bekijken. En die, die zegt dan, zeg, uh, jij een beetje narcistisch of zo? Hè? Dat is dan op te lachen natuurlijk. Maar je krijgt er zo'n boost van. Hè? Dat geeft zoveel zelfvertrouwen. En dat je dat kunt ja, teweegbrengen als creatief bedrijf. Dat vind ik wel heel fantastisch natuurlijk.
1: Ja, het, het zelfzekerheidsaspect... Op het gebied van uw ja. prijszetting is cruciaal enerzijds om je aanbod goed te kunnen overbrengen en uw prijs te durven vragen, maar anderzijds ook van ja, je, je moet daarvoor durven staan. Hè. Mm -hmm. en, en dat komt doorheen en tijd. Ja, je, je gaat dat moeten opbouwen. Niemand is daarmee mee geboren, per se. Hè. Mm -hmm. um, ja. Maar... Dat, dan denk ik van ja, je moet daar voldoende bij stilstaan. Dus als jij die foto's herbekijkt en je krijgt er een goed gevoel van, van ik vind dat mooi werk en dit heb ik kunnen maken voor die mensen. En die mensen waren daar super tevreden mee. Dat zijn de momenten waar je bij moet stilstaan. Want dan ga je echt wel beseffen van kijk, ik ben dat wel waard om daar echt wel goed wat geld voor te gaan vragen ook.
0: Ja, klopt. Ja. Ja, en zo zijn er denk ik nog wel meer dingen hè, dat we vergeten als creatieve bedrijven of fotografen. Um, merk je dat zelf ook? Of?
1: Ja, heel vaak zien we bij, bij creatievelingen, maar zelfs bij ondernemers in het algemeen, er zijn zo verschillende aspecten die een invloed hebben op een prijs. Maar totaal niet al die aspecten zijn even goed gekend. En dan heb ik het al ten eerste over de kosten. Je ja. Jouw, jouw kosten van jouw bedrijf eigenlijk al heel goed kennen. Want jouw kosten gaan letterlijk zeggen wat je minstens nodig hebt. Mm. Wat, wat zijn zowel kosten bij een fotograaf? Ja, dat gaat enerzijds over het materiaal dat ze gebruiken. Dat is een hele logische, dat fototoestel, die statieven, die lichten, die flitsen, al dat soort zaken. Maar er zijn nog andere kosten in je bedrijf. En ben je die ook wel in rekening aan het nemen? Dan heb ik het bijvoorbeeld over... Het kan zijn dat je een boekhouder hebt. Misschien dat je verzekeringen hebt. Misschien dat je een internetabonnement of een GSM-abonnement op de zaak hebt staan. Wilt jij daar effectief een beetje loon kunnen uithalen uit je bijproef of volgroep? Dat zijn kosten die dat ook te maken hebben met je bedrijf. Alleen is dat niet zo, ja, niet zo duidelijk als je fototoestel zelf. Maar dat zijn ook kosten die we niet mogen vergeten. En we zien gewoon dat die, dat die vaak niet, ja, niet in rekening gebracht worden.
0: Ja, ja ik doe zo ook wel um, vaker prijsbepalingen bij andere fotografen, omdat dat natuurlijk ook in mijn coachingstraject zit. Uh, in het kort dan, dat is niet zo uitgebreid natuurlijk, niet als dat jij dat doet. Um, en ik merk dan heel vaak dat zo de kleine dingen ook vergeten worden. Hè. Je, je koopt heel wat batterijen aan, SD-kaartjes. Een goede SD-kaart um, van mij bijvoorbeeld kost al 109 euro per stuk... Uh, ja, ik vind dat belangrijk dat ik die heb. Want ik wil mijn foto's ter plekke kunnen backuppen. Of hè, laten backuppen door mijn camera. Uh, zodanig dat als je een huwelijk aan het fotograferen bent, er loopt iets technisch mis. Dat moet allemaal in orde zijn. Moet, allee, die, die mensen, die kunnen, dat kan natuurlijk niet dat die hun foto's kwijt zijn. Hè. Um, en ja, zo worden er echt wel heel veel dingen vergeten. Mm -hmm. um, en wanneer dat ze dan hun prijs per uur gaan bepalen, ligt die natuurlijk veel lager omdat je natuurlijk wel heel veel uren wil steken in je bijberoep of hoofdberoep. Maar als je kosten dan heel laag zijn. dan is je prijs per uur ook heel laag. Mm -hmm. En dat klopt niet. dan moet altijd wel overeenkomen. Je moet dat evenwicht vinden tussen mm -hmm. het de presteren uren. en je prijs per uur natuurlijk. Hè?
1: Mm -hmm. Dat is mm -hmm. wel. Ja, en ik zou zelfs mm -hmm. nog een stap verder gaan. En denk ook al eens na over welke Kosten er nog zitten aan te komen.
0: Ja. Als
1: je van plan bent om in het najaar een, nieuwe, een nieuw toestel aan te kopen, ja, dat zijn, dat zijn de grote kosten toch wel van, van een fotograaf. Uh, maar zijn er nog investeringen dat je gaat doen? Heb je een nieuwe computer nodig? Uh, moet je een, een nieuw abonnement uh, van een Adobe gaan, gaan aanschaffen? Ik zeg maar iets, ja, het kost allemaal heel veel geld. En als je weet dat dat er aankomt, moet je daar eigenlijk nu al op anticiperen. Dan mm -hmm. kun je dat ook gewoon nu al bij in je kosten zetten. Dus dat is, uh, dat is zeker ook een hele belangrijke.
0: En dat is ook wel zo hetgeen van... Um, als je fotograaf in bijberoep wordt, dan komt dat, hè, zoals je daarnet al zei, uit een hobby, uit een passie. En dan kom, krijg ik ook wel vaak de opmerking van... Ja, maar ik heb dat al. Ik hoef eigenlijk geen aankopen meer te doen. Ik ben eigenlijk een heel... Ik kan een heel goedkope fotograaf zijn, want zoveel toestellen heb ik niet meer nodig. Alles is al in orde. Maar natuurlijk, mm -hmm. ja, komt er wel iets meer bij kijken dan dat. Dat is wel zo.
1: Ja, ik zou eigenlijk altijd zo wat aanraden van... Simuleer ook eens alsof je ervan ja. moet leven. Hè? Alsof uh, je je laptop nog niet had en die staat wel op je bedrijf. Alsof dat je je internetabonnement moet betalen. Alsof dat je er misschien een beetje loon... Gaat dat uitkeren. Als je, als je die soort dingen ook al eens een keer simuleert bij in uw kosten, ja, dan wordt die prijs per uur daar, waar je daarnet over sprak, al veel realistischer mm -hmm. ook, hè?
0: Ja, klopt. Ja, inderdaad. Ja, en die prijs per uur... Het is niet dat je als fotograaf uurtje factuurtje doet, maar je hebt wel een prijs per uur nodig voor verder te gaan, voor je pakketten te gaan, bekijken, berekenen en zo verder. Hè. Dat is wel mm -hmm. zo. Want dat vergeten sommigen ook wel, hè? Um, je bent niet alleen aan het shooten, maar je bent aan het selecteren, nabewerken, je hebt e-mailcontact, noem maar op. Hè?
1: Ja, inderdaad. Het, het komt erop neer dat je, dat je echt alles in rekening moet gaan nemen. Ja. Um, alles, alle mogelijke werk dat je ook maar presteert voor een bepaalde klant, moet eigenlijk verrekend zitten in je totale prijs dat je gaat vragen aan die klant. Want stel dat je 50 euro per uur vraagt maar je rekent enkel één uur shoottijd en dat zit. Ja, je hebt mogelijk wat mailverkeer gehad met die klant. Je hebt daar uh, misschien al eens een kort gesprek mee gehad. Je mm. bent naar daar gereden, naar de shootlocatie, zeg maar iets. Je gaat daar een uur shooten en je hebt daar dan nog eens x aantal uur nabewerking mee. En wie weet, uh, gaat je de foto's nog uh, in een album afleveren of zo. Eh, dat zal niet meer altijd van toepassing zijn, maar je moet alles in rekening
0: nemen. ja. Ja. ja, en met dat fotoalbum ook, hè? inderdaad. Je bent daar je wel uren aan het, steek, aan, aan, in, aan het steken. Amai, wel de zin om, om dat album te maken natuurlijk. Hè? Daar, lig, daar staat ook heel vaak bij, niet bij stil. Ja, klopt. Mm -hmm. Amai, zeg. En hoe gaat het dan te werk als je dan zo'n uh, prijsbepaling doet, een fotograaf?
1: Ja, ik zou eigenlijk altijd vertrekken van de kosten. Dus dat, dat hebben we net al wat behandeld. Ja. Trek eigenlijk van uw kosten en herleid die naar één uur van uw tijd. Dat is eigenlijk een kostprijs per uur, zoals ze dan zeggen. Um, dat is niet letterlijk het bedrag dat je aan uw klant zou aanrekenen, maar wel als je al jouw kosten tot één uur herleidt, wat zou dat dan minstens nodig hebben per uur? Daar zou ik al van vertrekken. Dan kunnen we eigenlijk gaan kijken, oké, okay, wie zijn... Dan ook nog eens onze ideale klanten. Want we hebben het eigenlijk nog niet over doelgroep gehad. Mm -hmm. Maar jouw doelgroep is ook een hele belangrijke ja, factor in heel jouw prijsberekening. Want je hebt inderdaad al particuliere klanten, je hebt businessklanten. Maar zelfs daarin heb je nog serieus veel gradaties. En hoe goed ken jij jouw eigen doelgroep? En hoe goed kan jij inschatten uh, wat, wat voor een oplossing dat die juist zoeken? Okay, mm -hmm. Ze hebben allemaal foto's nodig, maar zijn dat uh, drie foto's voor op de website? Of is dat uh, echt iets dat ze in heel hun social media campagne gaan, gaan meenemen? Er zijn wat andere verwachtingen naar gelang je type klanten. En ik denk dat je voor jezelf al eens goed moet uitmaken, wat verwachten mijn ideale klanten nu net? Dan kunnen we daar ook op gaan inspelen om wat te gaan achterhalen van oké, okay, wat willen zij daar dan in investeren? Mm -hmm. En langs de andere kant, ja, hoe wil jij overkomen als, jouw, als fotograaf? Want er zijn veel fotografen. Dat is nu eenmaal zo. Um, maar de markt is divers. Dus er zijn heel veel verschillende soorten klanten ook. Maar hoe ga jij je positioneren op een manier dat jij jouw ideale klanten goed kan aantrekken? Wat moet jij daarvoor doen? wil dat zeggen dat je een exclusievere fotograaf wordt? Of net niet? Wil jij je gaan focussen op coaches? Of wil je net alle startende ondernemers uh, gaan fotograferen? Er zijn heel veel beslissingen die je kunt nemen, maar ik denk de grootste valkuil, onder andere bij fotografen, is net geen beslissingen nemen.
0: Ja, ja. Klopt. Dat is wel zo.
1: Ja, en voor de rest... Ik denk dat je daar al, al heel, heel ver staat in je prijsberekening. Als je je kosten wat in kaart brengt, als je je doelgroep heel gedetailleerd in kaart brengt, als je concurrenten eens bekijkt, maar ook hoe je je wilt gaan onderscheiden van die concurrenten, waar jij op gaat focussen. Het zijn die verschillende invalshoeken. Daar moeten we naar op zoek gaan. Mm -hmm. en, en die gaan ervoor zorgen dat je eigenlijk tot een prijs komt die dan echt wel voor jou werkt.
0: Ja. Ja, dat is eigenlijk wel straf dat... Ik hoor dat vaak, dat fotografen wel zo in tekorten beginnen te denken, omdat er zo heel wat concurrentie is en heel wat fotografen aanwezig zijn. Um, langs een andere kant, ik ben dan als fotografiecoach zoek ik heel mijn werking uit de doeken en ik heb nooit schrik dat mensen mij gaan kopiëren, want ik ben er zo hard van... Alleen dat mensen mij gaan kopiëren, hoort mij eens bezig. Ik, ik geloof keihard dat dat ook gewoon niet kan... Want mensen kunnen mij niet kopiëren. Je hebt altijd je eigen stijl, je eigen manier van werken, je eigen doelgroep, zoals dat je zei. Je gaat gewoon specifieke klanten aantrekken. En ja, ik, ik vind het altijd zo straf als mensen dan zo in tekort beginnen te denken, want dat is eigenlijk wel jammer, hè? Um, ja. ja.
1: Zeer jammer. Maar zoals je zegt, stijl gaan ze vaak niet kunnen kopiëren. En persoonlijkheid ook niet. Dat nee. zijn zo twee dingen dat als ze het nadoen, gaat het niet authentiek zijn.
0: Klopt. En dat ja. gaat,
1: gaat meteen opvallen.
0: En persoonlijkheid is zo belangrijk als fotograaf, want hey, je moet de klik kunnen hebben, je moet die mensen gerust kunnen stellen. Dat kun je niet zomaar bij mensen waar dat je geen klik mee hebt. Dus je gaat sowieso mensen aantrekken die dat bij je passen, en die dan niet zouden passen bij een andere fotograaf. Dat is wel zo. Ja. Ja, dat maakt de creatieve sector natuurlijk wel een beetje uitdagender, hè? Ja.
1: Ja, maar dat houdt het ook net, net leuk, hè.
0: Ja, dat is sowieso. Ja.
1: Dus is het is veel te gemakkelijk, Tessie.
0: Ja. <laughs> oh, maar ik heb dus zelf uw traject gevolgd, hè. Um, en weet je wat mij het meeste opviel en wat ik in het begin ook helemaal niet besefte? Um, dat was dat we dat ook wel heel vaak gaan evalueren nadien. Hè? Want we hebben heel vaak na het traject, nadat alles afgerond was, zijn we nu al eens een paar keer samengekomen en ik verschot daar echt van dat dat ook bij in dat traject zat. En ergens vraag ik: ergens vind ik dat supergoed, want allee, ik vind die calls met u, enerzijds, gewoon mega fijn. Hè? Um, dat, dat mag ik nu wel zeggen. Maar ik vind het ook wel super interessant om dat nog eens terug te gaan bekijken en met iemand extern terug even een frisse blik op de zaken. En want dus je, je zit de hele tijd in je bedrijf, dus dat is soms moeilijk om, om te zien wat er allemaal gebeurt en wat er nog moet, moet gebeuren eigenlijk. Um, maar wat is eigenlijk de reden dat je dat wel zo consistent organiseert dan, in de toekomst, die evaluatie?
1: Ja, dus in essentie, in zo'n traject dat wij doorlopen stellen wij een prijsstrategie op. Een prijsstrategie die is onderbouwd vanuit verschillende invalshoeken, dus daar zit heel veel doordachtheid in. Maar als we die strategie ja, gaan afleveren bij jou, ja, dan moet die ineens nog geïmplementeerd worden ook. Dan moet je wel ineens je prijzen gaan vragen. En die opvolging dient enerzijds zowel om te gaan zien dat die implementatie dat dag goed verloopt, om te gaan kijken... Wat loopt er goed? Wat loopt er nog ja, wat, wat moeilijker? Want dan kunnen we daarop gaan inzoomen om eens te gaan kijken van kunnen we dit op een bepaalde manier makkelijker voor u maken? Kunnen we, als je nog ergens wat weerstand op hebt, gaan we daar even op inzoomen om te gaan kijken van hoe kunnen wij het nu voor u aangenamer maken? Maar daarlangs, stel dat je implementatie zelf niet zozeer uw probleem is, daarlangs bent je ook nog eens aan het groeien met je bedrijf. Mm -hmm. uh, hoe dat je het ook draait of keert... Ook al heb je geen groeiambities, je bedrijf evolueert altijd. En als jij wel ondertussen grote stappen aan het zetten bent, ik zeg maar iets, je begint in het traject in bijberoep, maar na het traject, twee, drie maanden later, wil je ineens naar hoofdroep gaan. Ja, prijszettingsgewijs is dat heel interessant dat we dan nog eens herevalueren of alles nog wel klopt wat wij bepaald hebben. Om maar een voorbeeld te geven, stel dat je grote stappen zet met jouw zaak, stel dat je groei tegemoet gaat, je kosten gaan mogelijk ook meegroeien. Mm -hmm. Dat is bijna onvermijdelijk. Stel, puur bijberoep naar hoofdberoep, de loon kost alleen al, het gaat daar wellicht van naar boven gaan, want ineens gaat er wel vol tijd moeten leven. En in ons traject gaan we daar al heel hard op anticiperen, maar het is gewoon ook heel nuttig dat we dat doorheen de tijd ook goed bewaken dat dat nog allemaal klopt als het nummer klopt dan kan het zijn dat we hier en daar nog lichtjes bij sturen maar dat gaat nooit nog een hele prijswijziging zijn hè. Um, dat gaat dat gaan kleine fine tunings zijn of, ja, als je met creatievelingen zit die hebben ineens nog een extra idee dat ze in de markt willen zetten en welke ja. prijs moeten we daar dan voor vragen dat kunnen we dan ook nog die opvolging even gaan bekijken
0: ik herken dat zo hard Laatste, hè? Ja. ja, ja, sowieso. Ja, want uh, ik weet nog, die eerste meeting nadien, dan had ik al van alles liggen veranderen aan die tabel, weet je nog. Omdat, mm -hmm. ik, omdat mm -hmm. ik, Ja, inderdaad, mijn, mijn bedrijf groeit wel, maar verandert ook. Gewoon omdat de goesting vaak ook op andere plaatsen beginnen te liggen. Hoe zeg je dat? Um, de focus komt gewoon ja, ergens anders te liggen, omdat ik, omdat ik zelf andere goesting krijg.
1: Ja, dat kan, hè. U, uw... Ja, weet je, als je nog, nog niet zo heel lang bezig bent met ja. je zaak, ja, je, je leert zoveel bij, je ziet zoveel nieuwe dingen, je gaat nog wat wegen inslaan dat je nu nog ja. niet weet welke ja. dat, dat gaat zijn. Je kunt daarover nadenken, je kunt daarover op gaan anticiperen, maar in die end gaat dat gewoon zijn eigen uitwijzen. En
0: mm.
1: zo gaat het nu eenmaal. Dat, dat houdt het ook leuk. Hè. Dat wij ons strijkt voor de komende tien jaar al zouden weten... Ja. Ik weet niet dat we dat leuk zouden vinden.
0: Nee, dat vind ik juist ook het interessante van het ondernemen. Um, je bent je eigen baas, je doet je ding, je maakt je eigen beslissingen. En een ander, ja, als die daar commentaar op hebben, so be it, laat dat los. Want ja, je bent, je bent vooral gefocust op jezelf en je eigen onderneming, natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Dat vind ik mm -hmm. wel zalig. Ja. Ja, dat is fijn, <laughs> Dat maakt ook wel dat ik heel snel beslissingen neem altijd. Ik uh, ben zo wel een impulsieve op dat gebied, maar qua prijszetting is dat helemaal goed, dankzij u natuurlijk. Oh,
1: Volwassen, <laughs> dat is leuk om te horen.
0: Ja. Zeg, wat is uw grote doel bij uw bedrijf? Dat vind ik ook wel een hele interessante om te weten.
1: Ja, met mijn bedrijfstrever, van, ik ben dat nu nog alleen aan het doen, maar mijn, mijn grote droom is toch wel om wat meer naar een, een bureau te gaan. Uh, te gaan, dus dat wil zeggen dat ik op, op termijn toch graag met, met werknemers zou werken oh, ja. en, en ja, dat ik letterlijk strevers kan inzetten bij mijn klanten <lacht> dus uh, dat klinkt al goed hè, ja. uh, maar dus ja ik, ik mik eigenlijk op, op een bureau van, van zo'n tien mensen dat is een grote droom Amai. en dat gaat heel stapsgewijs moeten verkopen. maar om eerlijk te zijn die eerste stap is misschien al dichterbij dan dat ik denk dat een ja. eerste persoon gaat er misschien binnenkort wel aankomen.
0: Aanzalig. En in, is dat dan een freelancer of is dat dan echt in, als een, een werknemer?
1: Dat zou, dat zou een vaste werknemer ah, ja. worden. Um, momenteel werk ik af en toe al met, met freelancers. Ja. Enerzijds en... rond mijn eigen marketing en zo. Uh, maar af en toe is er ook een freelancer dat zowel eens wat voor mijn klanten... Uh, ja, wat helpt ondersteunen bij die analyses die ik doe. Dus ik heb die analyses van die prijszetting aangeleerd en dan doen die al wat voorbereidend werk bijvoorbeeld en dan ga ik daar weer verder mee aan de slag. Dus uh, dat, dat gebeurt nu al en dan binnenkort hopelijk een vaste werknemer
0: maar zalig. Ja, ik had dat wel gezien dat jij zo ook volop werkt met stagiairs en zo. Um, dat heb ik nu ook de afgelopen periode gedaan. En ik vond dat ook wel fijn eigenlijk. Uh, maar dat is, dat is voor mij helemaal nog niet van toepassing. Maar dat is wel fijn dat je dat, je dat voor jezelf wel al uitgemaakt hebt. Uh. Ja,
1: dat is ook een groeiproces geweest. Hè? Ja,
0: ja. Dus. ja, daar kom ik zeker eens langs, hè.
1: Ja, dat is goed. Ik kom maar de koffie drinken.
0: Ja, tof. Want we zijn allemaal strevers. Je hebt dat zoiets gedeeld op sociale media. Dat blijft altijd wel hangen bij mij. Want ik voel mezelf ook wel een strever, een beetje. Zo.
1: Dat zeker. En als je als ondernemer je niet een beetje strever voelt, dan is er iets mis. Dan klopt er iets niet. Ja, klopt. Uh, de strevers... Uh, ja, vroeger in school was dat een beetje een negatieve term. En dat was dat zo het, het woord dat, dat je liever niet wilde, dat ze je noemden. Maar eigenlijk nu... Als je diezelfde mentaliteit doortrekt naar het ondernemerschap, is het bijna onmisbaar ja. om een goede, een goede zaak uit te bouwen als je niet die streversmentaliteit hebt. Dat, dat gaat bijna niet.
0: Hè? Ja, dat klopt. Ja. We zijn allemaal strevers.
1: Ja, allemaal.
0: <laughs> allemaal. Goed. Um, nee, ik vond het echt een superfijn gesprek. Um, maar waar kunnen wij u terugvinden? Op sociale media, op uw website en zo verder? Ja,
1: mijn website is www.strever.be en uh, op Instagram kan je mij ook vooral heel actief terugvinden. En dat is de handle @strever.be.
0: O oh ja, dat is gemakkelijk. Dat
1: is gemakkelijk,
0: hè. hoe <laughs> Goed. Um, merci ook aan u uh, om te luisteren natuurlijk naar deze podcast. En uh, vanaf volgende week gaan de deuren ook open van mijn online masterclass... Uh, over prijszetting voor fotografen. Dat is een eenmalige. Dus uh, als je dit interessant vond, dan ga je dat ook sowieso interessant vinden. En dan gaan we uh, binnenkort sowieso uw prijzen eens berekenen. Dus dan zie ik u dan.